2: Detta är en podcast från Liverpool supporterklubb Norge. Dagens mål är nog att gärna skulle bli bedre bättre till samt Trent Alexander-Arnold i ett intervju som kom ut söndag. Noen timer senere dundret han inn et frispark av en annen verden mot Chelsea, og Liverpool tog sin sjette strake Premier League-seier. Arve Vassbott heter jeg, og i denne episoden av The Copyright-podcasten skal vi diskutere Chelsea-kampen, kommende kamper, men også snakke om hacking, drakter og fotballreiser. Denne podcasten ble spilt inn før onsdagens Liga kamp mot MK Dons, og derfor diskuterer vi ikke unguttenes prestasjoner denne gangen. Men vi kan i hvert fall slå fast at det blir 2-0-seier til Liverpool, og i neste runde er det Arsenal som er motstander på Anfield. Men vi skal begynne med å snakke om helgens store mot Chelsea, og med meg til å gjøre det har jeg Tore Hansen og Aril Skjevland. Velkommen tilbake til podcasten, Aril. Det er en stund siden vi har hørt fra deg nå, og så har jeg ikke fått sjekke om du har stemme igjen etter helgen, men hvordan opplevdes det å være til stede på Stamford Bridge på søndag?
3: Jo, det er alltid en... Tidligere var det alltid en av de verste banene å, å komme til, men Hon Jürgen Klopp så hadde det vært veldig greit. Jeg tror Liverpool hadde bare tapt en, en kamp på Stanford-Britz og Klopp, og da hadde hun en, en Champions League-final å se frem til i, i bakrovet. Det er en litt, litt merkelig følelse å, å gå in på en sånn stadion og føle at et uavgjort et tap, det, det er ikke godt nok. Jeg liker ikke å være spesielt nervøs for det skal gå galt.
2: Men hur då var upplevelse de sista 10 minuterna eller sista kvartet gång vad man vill säga si, de reducerade där.
3: Jag bett väl la mig inte hel näggla men uh, går <laughs> kroppsa väl att en kanske förväntar sig komme til tills där för britche ut bli satta under press och få chanser emot men det föll ut att de så Tobjan Flattin alltid säger så fant de en en väg att vinna. Det är nog med detta laget här så är ja det har inte varit vant med det i alla fall inte Emil Levertid.
2: Så kommer vi lite bakåt till til Wei de fant att vinna lite senare, men det har ju varit snack om på förhand att Liverpool har haft relativt dålig utdelning poängmässigt mot de andra topp 6 på bortebane de senaste säsongerna. Hur rankerar du denne prestation du Tore?
4: Nej, det är en helt klart en stark prestation både, både mentalt som i egentligen delvis jeg har vært litt inne på i forhold til at den er en vanskelig oss. Det er vel to klubber hvor det nesten ikke, altså de beveger seg ved sin yttergrense på skalaen når det gjelder alt egentlig, politisk penge, stedet de liksom holder til i London i forhold til Enfield og det er mye det er litt historie mellom de klubberne både på og utenfor banen og Litt klab og var da på tuben inn til sentral-London igjen et kampslutt. Det er sterkt, sterkt, sterkt av oss å vinne i forhold til alt som er skjedd denne sesongen. Vi uh, gjorde litt som i fjor, en, uh, en litt dårlig kamp i midtuga i, i Champions League, selv om sammenligbart med, med Napoli fra et år tidligere, så var det likevel en mye bedre kamp, men vi tappte, og vi gjorde litt sånn eh, mål, eller ble situationer bak der, helt på tampen, som jeg gjerne ikke skulle sett med jordet i bortekampen i, i E-køppen, i forhold til eh, at mi, mi ga, du føler at du ga bort mål, ikke sant? og det, det er akkurat det du ikke skal gjøre, å, å gi bort mål for enkelt på bortebane. Og det var liksom litt sånn setting av, når vi nå eh, på søndag spilte mot Chelsea, ville mig vi klare og uh, komme dit med sterke hoder og uh, gjøre en, 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 en bra prestation. Og det ble litt sånn uh, gylden med middelvei uh, i forhold til sånn Kampen utviklet seg i alle fall, vi begynte jo bra Og, uh, og så kom på uh, ett og to mål Vi fikk uh, vare med oss uh, og kunne gå til pause med, med 2-0 Men så skiftet jo kampen karakter Og det ble litt sånn uh, to, uh, virkelig to forskjellige omganger da
2: det er jo mange som i etterkant har lagt vekt på at man fikk se et langt mer kalkulerende og kynisk eh, livupplag i denne kampen. Er det noe av det du mener med å finne en vei, eh, Aril, eller
3: er det andre ting? Altså, jeg synes det ble tydelig utøver i kampen at, eh, at Napoli-kampen satt, satt litt i beina med, med racing og en veldig tøff, tøff bortekamp. Mm. Så det er fint å se at de er, har sånn rutine og, og know-how at de vet hvordan de skal rie avstorme nå å komme vekk på det, så det... Ja, jeg ser noen skrive at det lå på å under på en måte, men jeg vil ikke si at Chelsea skapte sånne helt enorme sjanser, at den holdt helt pusten, og det, det er det jeg helt enig i, tror jeg. Men, ja.
4: Det var litt uh, mot, uh, mot slutten der, kanskje der de satte par uh, gode sjanser over, og det ble, vi stod jo på siden av hverandre, Aril, og vi snakket vel om det, at det var nesten som om du, du følte det så utslitt, du følte krampan i nakken, og alt som, som skjedde der når du gikk ut av banen, så følte du nesten som om du vunnet en kuffinale. Det ble, det ble press, veldig, veldig sterkt press på, mot oss på slutten, og det, det er ikke ofte du ser oss, så det, det må sies.
2: Men, men hva med den liksom litt mer kalkulerende siden som Liverpool viser her? Altså, du har Fabinho som tar en veldig taktisk felling av Batshuay og Milner som blir gul kort for å felle Zuma. Eh, det virker jo som et lag som er opptatt av andre, veldig andre ting enn å vinde Fairpray-tabellen for fjerde år på rad dette her. De har vel blitt litt mer altså, gatesmarte, streetsmarte, hvilken betegnelse vil du vil bruke?
4: Ja, altså, det var jo, ikke sant, i andre omganger, eller, ja, det var vel andre omgang, så, så var det jo perioder vi brukte. Det var en vittig med tid på dødeball, innkast, og, og kom i gang med spillet, og, og fikk veldig kult imot oss for det. Og, så, så, men jeg, er sånn, jeg føler jo egentlig at måten kampen utviklet seg på var tonangivens over det som satte premissene. Ikke nødvendigvis at det lå en sånn plan der, men samtidig så må du så måste självklart bruka vad ska jag säga i, i boken för att vinna toppkamper och vi har eh, vi har ju slit med att och vinna nok kamper kanske mot eh toppen det det i det var väl åt poäng för 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 Helge och och nok nok om det så så hade han ju självklart det perfekte svaret i forhold til hvorfor uh, det var vanskelig å vinne vanskelig for å vinne mot topp 6-lagene, så svarte han jo vel noe sånn som at because they are very good <laughs> mm. <laughs> og, uh, men, men det er jo en liten uh, det er jo en liten sånn uh, sannhet der i forhold til at vi har en litt dårlig stedt uh, mot, uh, uh, mot mot topp 6 uh, de, de tre siste årene og um, og det var jo deilig da, å bare fått, få, få satt den, den på plass. I
2: samme settingen sa vel Klopp også det at ja, vi vant de kampene før, men da var det veldig mye annet som var gærent, så han har vel fikk på noe, og så har det gått utover noe annet. Jo,
4: det, men det, det er jo et stort poeng, altså du, du har topp 6, men så har du resten av Premier League, ikke sant? Og det, det er flere en 6-lag, og og vi er jo forresten et av de sex lagen, som det blir ofte snakket om og så i realiteten så er det jo fem lag vi, vi spiller mot og, og, og det som ofte skjedde før var at vi kunne gjøre gode kampen og for eksempel uh, Manchester United uh, kom til Anfield og kanskje til, til og med vinner de når de var uh, på sitt beste, da. Um, mm. og, men så møter du Stoke uh, Vestprom i de neste kampene, og så uh, taper du en og spiller en uavgjort, og så er liksom det du oppnår, det må være med å mønstre og, og vinne den ene toppkampen litt ødelagt, men uh, det er jo den stabiliteten vi har fått uh, på plass nå, og uh, bare måten vi går ut og angriper kampene på uh, egentlig uansett hvem vi, vi, vi møter, altså, no fear, vi vi har eh, en enorm flyter, i hvert fall i ligaen og eh, og den eh, det, det sitter i hodet på folk altså de er påskrudd når de, når de går ut fra første spark og det, det syns jeg jo, vi så på Stamford Bridge at eh, syns jeg egentlig første var ganske bra altså, det, det blir litt glemt oppi oppi dette fordi at eh, Chelsea brente et par store på slutten der, men eh, vi, vi, vi får det, det er litt sånn typisk, vi er, er lederlaget, vi har kanskje av og til noen av magiene på, på vår side, hvis vi skal velge å se det på den måten, det, det, det skjedde jo vel litt på søndag
2: også. Hva med det, altså, ser du noe bedring på laget nå i forhold til det er jo fantastiske spillet Liverpool hadde i fjor også, men er det noen ting som...
3: Du føler det har blitt enda i takk bedre denne sesongen? At Liverpool klarer å, å vende abortkamp på Stenford Bridge uten at Sala og Mané er egentlig særlig involvert i det hele tatt, så er det litt om at alle har, alle har tatt store steg. Mm. Men uh, trenger ikke være så avhengig av de, de aller største stjernene for, for å få det til. Denne gangen var jeg på dødball om å være litt smart. Så ja, det er ikke tvil om da, det, det er et... Et lag som er ekstremt bra.
4: Jeg synes det er et godt poeng at vi vinner på en dag der kanskje de største profilene ikke leverer maks. Da. Men jeg synes jo mitt ban virker mer satt fra sesongstart enn i fjor. Ja. Og Fabien jo begynner virkelig å komme i form og være vår beste uh, igjen. Um, Matip uh, rukker oppe i hånd og vil være med og, og spiller fast på dette laget. Det er vi jo sett over tid, og, og han, uh, han gjør det igen og, og det er, er, er gull verdt. Så uh, at uh, sånne spillere trer fram, når, uh, som sagt, uh, toppene kanskje ikke har en uh, maksutdeling, en uh, toppdag, for å si sånt, så... Uh, så er det veldig verdifullt for oss at andre står frem med brystkasser.
2: Og en som virkelig leverte var jo Trent Alexander Arnold. Utifra hvordan han og Klopp snakket om det i etterkant, så virker det jo som om dette ikke var noe innøvdtrekk på det første frisparket, men at de hadde øvd på det som førte til 2-0 som Firmino skåret på. Trent sa i etterkant at Henderson skulle egentlig ta frisparket, men så ble diskussion litt det ble ment at det var for nærme mål for at han skulle ta det, og dermed så ba Trent uh, Salom å rulle ballen slik at, at det skjedde litt mer inni feltet og ble mer kaos for keeper da skulle skyte. Uh, når man ser på dette bålet, og ikke minst cornerlands mot Barcelona i vår, tenker dere at Trent kan tette det hullet vi kanskje har hatt litt etter Coutinho med det å score på frisparkssituasjoner?
3: Jeg er i hvert fall veldig mye mer begeistret for, for å få trent sin frisparksfot enn jeg er for. Det ganger det må være med Salah står der og stort sett har ganske løse forsøk så, så lander upp på, på netttaket uten særlig kraft og ikke spesielt godt plassert. en er en veldig bestemt veldig i den, den høyre foten. Han presenterte sig vel allerede som 18-åring i den veldig viktige Champions League-kvalificeringskampen mot, mot Hoffenheim med et frisperk fra langt hold. Han ja, hadde et mot vått for de i forrige sesong. Og tok de jo fast folk for U23 han, før han tok steget opp. Så det er jo noe han absolutt kan. For min del så må han gjerne fortsette ta det der også.
2: Det virker som han er ganske intelligent i sånne situationer også. Både intelligent og har masse kjørt litt på at dette løser han selv om han er ung gutt i dette selskapet?
4: Ja, definitivt. Uh, ut av barn eller av barn så, så er han jo litt sånn halsgenert kanskje, gjør kanskje ikke så mye ut av seg og sånt, men han, han har jo den egenskapen at han har en påknapp straks der uh, ute på matta og uh, du nevnte dritsmart tidligere her, og det er han definitivt, det, det så om i forrige i minst på Barcelona og... Og øh, han, øh, han er, er, er sterke i, i hodet. Han er med selvtillit. Han, øh, han er jo en spiller som kunne spilt øh, flere plasser. Han kunne spilt på midtbanen, og, og ikke minst med de egenskaper han, han har med, på avslutninger og, og sånt. Men øh, han... Øh, Uh, han har klart å fylle det tomrommet etter Continio da, med å kunne bidra til den uh, type skåringer, og uh, det er jo noe vi har slitt med da, og, uh, og funnet noe sånn, uh, jeg starter etter uh, Continio når, når han gikk, uh, og det er jo liksom frispark og avslutninger rett utenfor 16 meter, kanskje, som, um, som Brassen uh, hadde en uh, uh, godt tag på da. Mm. och det det var aldrig bättre det lite vakuum självm det måste sägas att när när man är kom in og och sin en på vad ska si, i angreppet vart så har det å ändra mönstret i spelet på mer mer aggressiva i fremover, vi er kanskje enda bedre i, i presse, og vi, vi, vi skår totalt sett flere mål, så, mm. så det er det er mange, mange ting som er skjedd her. Men continue, når jeg, jeg sjekket her før sending, så hadde han likevel ikke så mange frisparkmål som, som jeg trodde.
2: Nei, hvor mange hadde han da?
4: Nå rakk det bare å, å hive opp stetten for, for Premier League, da. men uh, han, uh, han hadde fem uh, frisparkmål for å få løpe på Premier League av uh, uh, 41 mål. 41 uh, mål er ganske bra da, totalt. Uh, og av de 41, så, så er det bare ei heading, så han hadde, um, han hadde 36 minutter med, med høyre foten, og det er... Um, der, der var han flink og tippet mange de kom fra rett utenfor 16-meteren. Og det, det, der er han jo bra, og der vil han fortsette å, å score mål i de klubber han er i. Men som sagt, jeg hadde kanskje trodd at, at det var flere, altså. Trent nærmer seg jo med stormskritt.
2: Og de to bekkene våre ser ut som å fortsette... Det de holdt på med forrige sesong, med å levere både nå og da men også assist. Robertsen vel, var vel nest siste på ballen på skåringen til Firmino?
3: Ja, det ble jo sagt at grunnen til at de trillet ballen var at Robertsen likte best å slå innlegg når ballen var i fart. Ja. Og der er han jo egentlig ja, nesten en egen klasse på akkurat den type, type innlegg. Mm. Jeg ville si at det var mot på, sin, på sitt aller beste igjen egentlig nå, mot mot Chelsea i hvert fall. Ikke at han har vært dårlig til noe, men uh, det så ut som han uh, toppformen for, topp igjen.
2: Er det andre spillere som imponerte i den kampen? Der? Det har jo vært innom noen allerede, men vi uh,
3: ikke glemmer noen. Tora har jo allerede snakket om, uh, om Matip, ja. men uh, han, er, ja, han har vært helt fantastisk i, i 2019, synes jeg.
4: Mm. Følger du Twitter-kontoen om han, Aril? <laughs> jeg er klar det er din favoritt. <laughs> <laughs> Hva synes du om arnbevegelsen? Ja, han er sterk. No kontekst
3: uh, matip, er det Korrekt, sånn. korrekt.
4: Har du en dårlig dag på jobben, sjekk opp den. Um, men jeg syns Adrian, Rocky, Balboa fortjener en liten shout. Uh, jeg synes mm. um, jeg synes mye på forhånd, i hvert fall personlig så tenkte på forhånd, Napoli borte, Chelsea borte Adrian i mål, well her skal han få kjørt men uh, jeg syns uh, han uh, leverte uh, i begge kamperne. Jeg synes han vokste nesten for hver kamp. Mm. Uh, og uh, kjemperedning i andre omganger i, i Italien mens det vel fortsatt var 0-0 og, um, og gjør en uh, gjennomgående uh, sterk prestation på Stem for Bridge. Um, jeg synes uh, han har forbedret seg veldig i feltet, uh, og det viste han igjen i um, på søndag, og han jo, vi vet jo at han er en god uh, skuddstopp og på sig på, på streken, og er akrobatisk og uh, har bruk på rekkevidde. Og, uh, og det er jo en, en helhet her med at uh, forsvaret antagelig har uh, blitt mer trygg på han. De vet hva han, hva han står for, har han kommunikasjon og, og alt. Uh, han er ikke på ellers nivå enda, men uh, Ellison vil gå rett in, når han kommer tilbake, det er helt sikkert, men vi har fått kanskje en nummer to uansett, som er bedre enn den nummer to vi ga fra oss i, i sommer. Og um, den delen og den kapaciteten og alt med Adrian nå, det begynner virkelig å... Um, og, virke, og vise at Liverpool igjen har gjort jobben når det gjelder det som skjer på, på transfermarkedet. Det, klubben var ikke noen enkel situation når Eidren ble hentet in.
3: Sannsynligvis har han vel bare tre kamper igjen nå å stå. Ja, kanskje. Adrian,
4: ja. Det er vel Kelle her i kveld.
3: Nå, dette kommer vel sikkert ut etter MK-Donskampen. Også det er det Sheffield United og Salzburg og Leicester før han skal. Hvis nok være tilbake inn landslagspausen med United Genk och Tottenham som de tre första kamparna till.
4: Det blir ju en uh, liten sån uh, sak eh uh, visst Alice en Claro vill han bli kört in uh, på den uh, otreffade kampen eh uh, uh, och så synligen visst så blir han ju det, men det är ju inte den enkleste kampen och bara bli vad ska se si, bli kasta in i. Ja, kanske i år så är det kanske grett men uh. <laughs> Jo da.
3: De har jo ikke spisse vær,
2: så det, det kan ikke være så vilde vel. Tore nevnte jo her med Mignolet og bytte med vad Hva tenker du om det, Aril? Er det en oppgradering fra Mignolet, eller hvordan reiter du han sånn
3: Ja, denne avisen til noe har i hvert fall vært, jeg tror ikke jeg er veldig forventet all av, <laughs> av Mignolet, egentlig det jeg, altså jeg, jeg synes jo min elev var en helt ok keeper, men han var jo helt forferdelig med bein nå. Adrian har vel sett bedre og bedre ut etter hvert som det har spilt seg i han har. Jeg ser jo sånn at han er litt bedre teknisk med, med bein enn da, da min elev og,
4: og det, den, den spill, er. Og ja, den ja. delen av spillet for oss er jo bare blitt viktigere og viktigere etter hvert som alle som kom inn og, og det er jo en del av oppbygginger bakfra, sånn at å ha en keeper som ikke hadde behersket det, det, det hadde vært veldig vanskelig, og nå gikk det riktig nok noen kampe før Adrian, du følte at han ble så konfident at de, de kunne spille på han delvis som de gjorde når Ellison var i mål, men han har, han, han har litt å gå på, men han er, der, der er han hakker over min og det er jeg ikke noe tvil om.
2: Ja, og så virker som, i hvert fall etter de første kampene hvor det var en del sånn ruff, så, så ble det jo flere, mindre tilbakespill til han også, at det virket som de la om uh, stilene. Nå har jeg sett noe tall på det etter den gangen om det på en måte har holdt seg, eller om de har begynt å bruke han mer igjen. Men det virket som det var en litt sånn akkurat på det, fordi at man er vant med å spille tilbake til alle sånn, og så ordner han opp. Uh, men så ble det kanskje litt sånn... Uh, ny situasjon hvor man måtte bruke keeperen på en litt annen måte enn før og kanskje har litt mindre støttepassninger og sånt også?
4: Jeg tror, at, jeg tror nok at det ligger lite i bakhodet fortsatt. At det er Eiduilm vi har der, og ikke Ellison, det, det, det synes jeg ligger lite i bunnen. Og det er klart at det er flere grunner for at Ellison bruker mye tid med ballen bak oss. Det er, det er måten han er med i spillet på selv. Men det er også for å finne de åpninger han, han ønsker seg. Han er jo uansett mye bedre til å, å finne folk ut på banen. Mm. oppspillene sine og, og alt igjen, der er jo ofte med på start eh, angrepp en rask håndtring og, og, og der, er, der er jo også noe å, 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 å gå på selv om man også der er bedre enn vi går det i, i mitt hod i hvert fall
2: Nå ble jo denne podcasten spilt inn bare noen timer før møtet med MK Dons, så vi lar også den kampen være nå, og flytter heller fokus mot Helga og Sheffield United Sist Liverpool-fansen dro til Sheffield for å se kamp var tilbake i 2006, da Sheffield United sist var i Premier League. Eh, mange av de som reiser har selvsagt sterke minner knyttet til denne byen. Eh, tror du det kommer til å prege de supporterne som reiser til Sheffield i helga, Tore? Selv om kampen nå riktig nok ikke går på Hillsborough?
4: Ja, det, det tror jeg nok. Eh, Liverpool og Sheffield, det er en historie der som... Eh, aldrig vill bli glemt. mange stod på Leppingslane i i 1989. Selv om det er 30 år siden så er det likevel mange som fortsatt følger Liverpool bort og hjemme som også reiser dit på lørdag. Nå er det tidlig kickoff, men jeg vil tippe at Ja Fa Leette kamp så vil en del ta turen innom uh, Hillsborough og uh, legge igjen uh, legge ned noen blomster med den uh, steinen som, uh, som står der og, og minner oss om uh, hva som skjedde der 15. april 1989 da etter hvert 96 uh, Liverpool-supportere døde um, for de som ikke har vært der, så, så ligger det også dette, denne memorial uh, lunden som du nesten kan kalle det, den, uh, den ligger ikke rett med banen, men han ligger et stykke bak det som var bortesvingen hvis, rett på andre siden i lite av elv hvis jeg ikke husker feil. Jeg har vært der en gang selv, og jeg husker jeg stusset litt på at ikke de ikke hadde Memorial i direkte tilknytning til, til stadion, det, det må jeg si, men... Det kan være mange årsaker til det, den borte seksjonen har jo blitt bygdom blant annet, sånn at det kan være praktiske årsaker til det også. men det som skjedde på Hillsborough 1989 vil naturligvis aldri, aldrig bli, bli glemt.
2: Jeg regner du med at det blir noe slags markering av det også under kampen, eller?
4: Nei, jeg tror blir
1: Ready to pop the markering.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Kering i uh, problemet alene, also, det, det, det tror jeg ikke. Det, det vil egentlig ikke være naturlig, uh, synes jeg, uh, i forhold til at en klubb og et sett med fans som ikke hadde noe med med, med Hilsborg å gjøre, men at det blir at folk, en del folk tar seg turen eh, innom eh, Hilsborg og kanskje etter kamp siden det er tidlig kick-off, så det, det, det regner med å ha sine privatminnestunder for, for å se sånn.
2: Kjeffel United står med to seire, to uavgjort og to tap så langt. En relativt god start på sesongen for dem, og de vant bortemot Everton i helga. Eh, hva skal til for at de tar to Merseyside-skalper på nyke uke, Aril? Jeg
3: har sett Sheffield United kun to to ganger i år. Det har ødelagt langrottke pågående med begge ganger med å seende <laughs> yeah, comeback mot, uh, mot Bournemouth og Chelsea. Yeah. Men det er ikke mange kjente navn i, i det laget, men vi uh, må se det er imponerende de har fått til, til så langt. Jeg tok en rask uh, så raskt over den lagoppstillingen de hadde mot Everton. Jeg tre spillere som møtte Liverpool før. Det er en som heter Basham, som spilte for uh, Bolton for ti år siden, så det han Olly McBurnie med de lave sokkerne som spilte for Swansea, og så er en sette enda Stevens, og møtte Leopold i Køppen for North County for seks år siden, så det er en stall med mange utkjente navn og, og folk som har, som har gjort uh, sin karriere i lavere divisjoner. Mm. Det skal nok ikke stå på vilje over at det blir en, en, en fysisk battalje, men uh, jeg forhåper ja, å tro at Leopold uh, når kvalitet nok til å, å komme den denne med, med tre poeng.
4: Ja, det er vel det vi forventer, som Harald sier, at det blir en tøffe, tøffe duell, uh, at de vil forsøke å uh, kjempe oss litt ut av stilen og kanskje noen gode dødball inn i feltet, men, men det, var, det var jo litt spesiell den, den kampen i helga når, når de vinner 2-0 bortemot Everton, har 30% av possession og bare et skudd på mål vel, ifølge statistikken. Ja. Ja. <laughs> så, så det... Det er, det er effektivt. Ja, sant? Jeg tror til og med, men som sa etterpå kampen at den dårligste kampen de har spilt denne sesongen så... Det, er, det viser litt som fotball kan være, og vi, ja, vi er som å være forsiktige. Det er, vi, altså, vi er en situasjon der til og med bare uavgjort vil være et dårlig resultat for oss nå, med tanke på hvordan primi-lik-tabellen ser ut, og at vi vil gjerne holde den, den posisjonen, de, de poengene vi har for en city, lengst mulig naturligvis, og, Sheffield United det er et lag som er mulig å slå. det er i hvert fall helt sikkert. Og de spiller, de vil spille 3 5 det ikke det, i de fleste kamperne. Hvordan det vil slå ut, og om de legger om, og hva de gjør taktisk, det får vi jo se, men det är ju blitt det liksom sånn lag med klassisk typisk engelsk spelestil och snakke övergångar kontring och själva de fjuren när de rycker direkt upp så så hade de faktiskt ett snitt på gått över 50 possession og, og eh, har har spelat sig upp i Premier League i alla fall med och med å eie ballen mer enn det de fått gjort uh, hittil i sesongen, men så er det jo også det at uh, det er målene, uh, som teller, og alle snakker vel om uh, Norrits uh, før sesongen, og det var liksom det er uh, de lagene som rykket opp som uh, ble litt hauset uh, uh, opp nesten i, i uh, ha eksperten, men Sheffield uh, United er uh, per nå, det er laget som uh, av eh, de som rykker opp som har gjort det beste i Premier League så eh, det er en halvt halv, halv tøff kamp, en, virkelig en kamp der du kan se, si at du det er vanskelig å forgå å se hva som eh, hva du kan forvente av, av Sheffield United når, du, når vi reiser dit på lørdag.
2: Tror du dette vil påvirke hvordan Klopp vil ta ut laget, altså at hvis det regnes med en tyt Altså tøffe pataljer. Er det Milner og Henderson inn på midtbanen? Og hva vel, eller hva tenker dere?
3: Jeg forventer både Milner og Henderson, og, og forbinder jo egentlig i en, en sånn kamp. Mm. Det er 3-5-2 de har spilt, så, i hvert fall mot Everton. Det er så kjent for at de har overlappende midtstoppere, for jeg vet ikke helt hva det betyr, men det er litt... De har vel sånn litt spesielt, et litt spesielt mønster der. Så har de tre... Tre sentrale midtbannsspillere, så er det ganske gode ballspillere, men også går i krigen. Han er han, John Lundstrøm, som er et gammelt Everton-produkt, så en stor Liverpool-supporter. Han er vel en... De som spiller fans i Premier League, kjenner vel til han, for han startet som en veldig billig mann og har gitt litt for mange poeng. Han ska være en veldig stor Liverpool-supporter, som møter Liverpool for første gang.
2: Det at jeg ikke har uh, fått med ham... Uh... Det sier vi litt om plasseringen vi på fantasy, eller?
3: Jeg tror ikke jeg skal se så mye om den i akkurat i år. Nei, vi lar det bare ligge. <laughs> ja. Jeg tror nok med får både Milner og Henderson i en sånn kamp.
2: Er det andre bytter dere ser for dere hvis dere tenker på Chelsea i kampen nå? Nå spurte jo Henderson fra starten, så det er ikke noe bytte. Men...
4: Det er kanskje lørdag tirsdag da, som blir avveininger i forhold til lag Klopp tar ut. Men tror han tar ut et lag som skal stå til den kampen og at uh, eh, James Millner som ikke startet så mange primarly-kamp i år, han har vel bare startet en av de hittil så at han uh, er mer, det vil, vil vel ikke være, vil ikke være noe sjokk. Jeg ser vel egentlig ingen andre sånne klare bytte endringer eller annet ting som kan som kan skje på mitten så er det jo lite spørsmålsteg med Mané, kanskje da, i forhold til uh, den kjenninga han fikk uh, mot, mot Chelsea, da. Det, um, han, ja. uh, litt, han er
3: forventet tilbake i full trening på, på torsdag, så da... Det, ja,
4: det er det som, som blir sagt at han antagelig er klar. Det er litt synd, shakir er ute, da. Um, mm. uh, Origi er jo ikke tilgjengelig helst, og... Men vi er vel en keita på gang, det er vel et i hvert fall mulig innbytte, om ikke annet. Så noen får mulighet der da jo, men ikke så veldig mange faktisk.
2: Det er veldig typisk når vi møter sånne lag som det er, så snakker vi jo liksom om dødballer og hvor farlig det er på det. Men Liverpool har jo nå skåret 34 mål på frisparksituasjoner fra starten av forsesong, noe som er syv mer enn noe annet lag det er vel en del som ska frykte Liverpool på dødballer også fremover?
4: Ja, helt klart. Det er en enorm statistikk og uh, gull for oss uh, det er et ekstra uh, våpen uh, i, i forhold til å, å vinne kampet og uh, score mål og uh, og det, det må en bare gi kred både til, til Jørgen Klopp og, og til spilleren selv i forhold til det de presterer, kamp etter kamp etter kamp etter kamp. Alle lag eh, trenger variasjon og, og bredd i spillet sitt. Og, om ikke de skårer mål, om ikke de legger opp eh, til, 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 til mål selv, eh, Bekkene våre, så, så tror jeg at de må han en enorm statistik på å være tredje eller fjerde sist tolte på sig si. Vi i trekantspill og på kanten og løs opp foran kassa. Så forsvaret vårt er en viktig del av angrepet. Det er helt, helt sikkert.
2: Det har også en uke der det har dukket opp en del saker som ikke er like enkle å konkludere i, eller oppsummerer kjapt kanskje, men vi må jo likevel dem. Det første handler om konkursen i Thomas Cook, som Ving er en del av, og som vi igjen har et samarbeid med på fotballreiser. Det har jo vært mange som har vært nervøse for hvordan det vil påvirke dem Tore, kan ikke du gi en liten status på dette? Og så skal vi skydde oss og legge til at ting kan jo forandre seg veldig raskt her, så det du sier nå kan jo være endret om et par timer,
4: men vær så god. Ja, tusen takk. Det er jo selvfølgelig først og fremst bare beklage det stressnivået som mange av våre medlemmer blir påført når Thomas Kuck, som, som eier Ving, måtte slå seg selv konkurs, og det blir til spørsmålstegn med om fotballturene kan, kan gjennomføres. Det er jo et, selvfølgelig et mye større bild der også med 10.000 visse folk som har mistet jobben og masse folk som er stranda i utlandet og i og det grann der men, men det som selvfølgelig påvirker oss er jo eh, om, om fotballturene kan bli gjennomført på Eh, og det eh, signalene er gode det er formalitet og finjus eller finansjus heter det vel inne i, inn i bildet så, eh, derfor så, så går det nok en dag eller to til men eh, før vi kan eh, konkludere og, eh, og eh, komme med en konkret eh, tilbakemelding til de som nå sitter og venter på eh, hva, og hva som skjer med fotballturen men men øh, målet er at det skal kunne gjennomføres øh, som normalt, om vi er fortsatt øh, i i, tru, i trua på det og øh, det er vel ikke så mye mer å si øh, forløpig i forhold til denne podcasten, fordi at øh, ting kan endre seg før øh, vi på lufta, så følg med på Liv på Landen, vi skal øh, forsøke å opp, fortsette å opp, øh, datere, så øh, Eh, så, så godt vi kan eh, og straks selvfølgelig straks vi har eh, no konkret eh, å melde eh, men eh, kort fortalt mandag ble brukt å få ving i gang igjen på og så har eh, vi kjørt et parallelt løp eh, med Liverpool allerede fra mandag morgen i forhold til det tingene som må, må ligge der, som man være på plass, og, og alt er, det er ingen no-go ender, det, det er det ikke. Så vi, øh, øh, målet er at turene skal gjennomføres som planlagt.
2: Da får vi håpe det går i orden. Neste sak vi må ta en liten runde på er jo det som kom fram om at Liverpool tilbake i 2013 betalte Manchester City 1 millioner pund, fordi speidere i Liverpool angivelig skal ha sig in i Manchester Citys system, noe som kalles hacking, hvis nok. Hvordan reagerer dere på den saken, og frykter dere at dette nå skal få konsekvenser for Liverpool utover den millionen de har betalt?
3: Nei, det er jo klart det er en veldig merkelig sak, men det er jo øh, ganske merkelig timing på, på når den kommer ut, og hvorfor den kommer ut, og, og hva detaljer så kommer ut. Det er jo ganske tydelig hvor, hvor den saken kommer fra. Noen matcher som sitter i Trule vil, vil ha der ute. Samtidig så øh, om det stemmer at Liverpool betaler 1 million punn, så er det jo en sak de vil ha ut av verden raskest mulig, og, og bare legge lokk på. Har du altså kommet frem, så er det det är lätt oklart vad så Karl Lerpo har gjort. Då så blev hävdade var det att Manchester City såg sig nötta och och spida upp ett par uh, transfers de hade klar for de var rädda för att Lerpo skulle komma på banan, men uh, jag följer inte, det har det inte så konkret att det är så lätt att säga si smassa om akkurat den saken.
2: Nei, men men bynt med eh uh, Liverpool fick ett par spidare från Manchester City som fortsatt hade inlogging eller har jag uppfattat
3: Allredans ja, har det blivit rapporterat att det Leopoldo Hänta vill två spelare från Manchester City och att det har brukt sin gamla sin det gamla passet då vi snack på komma sig in i systemet ett par hundra gånger står det väl på i den, i den saken. Ja. Där Leopoldo etter efter den sommaren var väl var väl chalvärden. Visst det var hänt därifrån så kunde ju i alla fall dåliga uttare. <laughs>
2: Vad tycker du om det saken Tore och nävner igen det, spekulerade hade på slutet det med kan det få någon Ytterligere konsekvenser for Liverpool?
4: Det blir nok uh, brukt for alt det har vært av enkelte og uh, kanskje prøve å, å presse frem en uh, høring eller en uh, investigation uh, fra, fra Premier League. Uh, men uh, det er jo nu har ingen av klubbene ønsket å uttale seg. Saken er liksom egentlig formelt uppe og avgjort eh, i og med at Leopold har betalt en, en kompensasjon til, til City. Nå er det ikke en kompensasjon en innrømmelse. Det er ikke en bot. Det man nå man har i bakhodet. Og, eh, men det kan være en sak der du, altså, kjent på generelt grundlag så, så blir det betalt ofte den type penger for å, at den kommer til... Et, et punkt der en ikke vi bare sier han ikke videre, han kommer ikke bli enige så eh, har jo Leopold garantert brukte advokater her, og de har gitt et råd og eh, i forhold til både kostnad fokus og tida en tar med å gå videre med noe sånt så er det en totalvurdering då på at at det blir talt en pengesum til, til City for å, for å få avslutt av saken rett og slett og, og hvis han skal tillate seg å spekulere litt og det kan vel kanskje av og til gjøre så, så er det jo en sak med mange aspekter i forhold til at det er noen speidere som har gått den veien altså fra City til Løpull hva har skjedd der, hvorfor går det to speidere fra City til Løpull hva ligger bak er det noe vondt blod og så bare der er det jo en del ting da som ikke har blitt sagt og skrevet så mye om de innloggingene de har brukt kan jo være innlogginger fra andre ansatte også men hvis Dave på IT, som det blir litt spøkefullt sagt, ikke har gjort jobben sin, så er jo det en sak i seg selv, men samtidig så, så reflekterer det jo ikke bra for, for Leopold sin del, da, og personene involvert, hvis de bevisst har brukt innloggingen, de vet at de egentlig ikke skal bruke lenger. Så... Skaden som er skjedd er nok relativ liten, men du kan se det sikkert en del just rundt forbrytelsen i gårsøgne, altså det som de angivelig skal har gjort, da, hvis en skal tro på det som kommer fra cityleiren. Da, for en må jo regne med at noen i det systemet har, har lekket denne saken til det er times då som vart en de som är körte det. så det blir liksom sånn, eh lite eh, lite det kom upp så många år efteråt så det, det er är väl det och det i saken då som alltså när Leupel fick dena boten så skrev Times att de de det betalade in det betalade sex dagars enare og tenker, jeg, når jeg det så tenker jeg i vet de nøyaktig det, hvordan vet de nøyaktig tidspunktet sitt de fikk pengene. Så det, det er det er i hvert fall, det er jo ikke noe tvil om at dette er en sak som er blitt lekt på ett eller annet nivå og, og forløpig så, så har ingen av klubberne valgt å, å kommentere saken ut av det den at det som er oppgjort for å si sånn, så
2: men hva tenker du om motivet for at det blir lett nå da?
4: Det er, det er ekstremt vanskelig å, å, å si altså Det er klart at når to speidere går fra en toppklubb til en annen toppklubb Så, så har jo de jo know-howen De vet jo hvordan for eksempel sitter og opererer Hva de jobber med, saker som er på gang og alt og grann der Det tar det jo masse Jeg vet ikke rent sånn just teknisk og sånn det men det skjer jo hele tiden at folk fra i og speidere og sånt bytter, går mellom klubber, så der i så selv er det jo en del ting som City uansett ikke kan stoppe i forhold til den know-howen de gutter har med seg inn i, til Europol i forhold til hva de har på gang, men så jeg synes det er vanskelig å egentlig si så mye mer eh, om det, og det, det er jo på papiret en sånn sak som ikke reflekterer bra på for, for løpelsdelen, naturligvis. Det, det må man jo værelig på. Mm. Men eh, konsekvensene... Eh, jeg blir veldig overrasket hvis jeg blir tatt opp ny forskning på det. Det, det. det blir virkelig. Og det, det er et moment som er, hva jeg hadde tenkt på, det var når, dette, når den første storyen kom, så, så tenkte jeg, ok, her får vi en følgetong, her vil det komme mer og mer og mer og mer den løper de neste dagerne. Men det har hvis ikke skjedd i noen grad, altså. Så, så hvis ikke det kommer ny opplysning, hvis ikke det kommer noe mer nå, så tror jeg nesten saken eh, forsvinner.
2: En sak som ikke har forsvunnet er den om hvilken drakteleverandør Liverpool ska ha. Liverpool skal nå være nær en avtal med Nike om en avtal på 70 millioner pund per sesong. Noe som jo er klubbens desideret største avtale i historien. Nå tar New Balance klubben til High Court i London for å beholde retten til å fortsette som drakteleverandør. Hva er det som har skjedd der, Ariel, som gjør at saken nå havner i retten?
3: I kontakten med, med New Balance og Liverpool så skal det ha stått at uh, New Balance har rätt rett, rett og mulighet til å matche et konkurrerende bud fra en annen utstyrselvandrør for å beholde avtalen med Liverpool. Ja. Først så skal det ha sett ut så de blir priset helt uta av kampen når uh, det snakker om sånne summer över 70 millioner på hund, men uh, nu skal de likevel ha, ha et ønske om å, å Liverpool i porteføljen sin. Men uh, Leopold sin kommersielle avdeling nå ønsker fortsatt så at uh, jeg skal gå over til Nike på grunn av uh, det store merke, merkevarenavnet og at uh, muligheten til distribusjon og sånne ting er, er bedre med, med giganten. Mm. Derfor går da uh, New Balance rettens vei for å tvinge igjennom at de får fortsette. Det blir jo sagt at de allerede har designet draktene for for uh, 2020-2021-sesongen der de vel ikke har noen avtale per akkurat nå. Ja. Er det sagt om når den saken kommer opp? Eller? De hadde vel gått til retten 10. september men jeg har ikke sett noen dato for når når det skal
4: avgjøres.
2: Hva, hva tenker du om denne saken, Tore?
3: Eh,
4: det er litt vanskelig å si eh, så mye mer enn at det virker litt sånn småmessig. Eh, kanskje fra begge partier. Um, ingen kan vel si at New Balance ikke har levert Ingen kan vel si at de designene, de drakterne som, um, uh, som er utgitt uh, ikke har holdt mål um, De har um, vel hatt uh, to, uh, to hjemmedrakter nå som er de to bestsellende i historien samtidig så har Leopold en stor eh, attraktiv aktør eh, på banen som eh, betaler mer penger, selv om New Balance nå kanskje matcher det men i alle fall har øppet kontrakten en god del eh, også med noen eh, vurderinger så, sånn som jeg forstår det er at Nike har en eh, mye 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 større, større distribusjonsnett et, et større firma rett og slett litt vittig å tenke på New Balance, vel, er et Boston-firma, så eh, kommunikationslinjen bør jo være oppegående i forhold til at eh, dette ikke burde havna i eh, eller involvere så mye jurister da, og havna i, i High Court, men eh, av og til eh, selv mellom gode partnere så, så oppstår der, eh, ting som må sjekkes ut, og eh, Ingen betviler vel på at uh, New Balance uh, kan betale samme penger som Nike, men så er det tolkninger av hva de kan levere utover det, kanskje i forhold til salg da, og, og sånne ting, og at Nike dermed på det området kan være med å løfte avtalen med drakkleverandøren ytterligere, og, og dermed å ha det beste budet inne. Så, så får vi bare se da, hva, hva som skjer, men personlig så synes jeg at, uh, New Balance fortjener en ny kontrakt basert på det de leverte ut på design og de tingene der, det, det gjør jeg men eh, nå snakker vi om fotball og vi snakker om store penger og store kontrakter så, eh, så ofte, som oftest så landes det til de største aktørens eh, favor og det blir jeg ikke overrasket om skjer
2: Avslutningsvis, Aril, vil du se NB på brystet til Liverpool-spillerne også de neste årene, eller vil du heller ha Nike der?
3: Nei, utenom sokkerne på årets drakter så vil jeg si at det er New Balance har levert de, de fineste draktene på, på veldig mange år I bare forlore på dem, men i, i hele England. Så. Estetisk sett så kan de godt forforsette, men det er vel kanskje ikke sånne ting som så, så blir det avgjørende.
2: Det er vel ikke Jan Thomas som møter i High Court for å i en domme om hvem som skal fortsette, kanskje?
3: Nei, pengene rår. Med seieren på Stamford Bridge så
2: står Liverpool nå med syv strake bortseier i serien. Det er ny klubberekord og utviddes forhåpentligvis til åtte seire mot Sheffield United på lørdag. Liverpool har heller ikke tapt oppret på 11 kamper, som er den lengste rekken siden 1989, og sist tap kom mot Manchester City i januar. Med det så takker vi for oss denne gangen, og håper seiersrekka fortsetter til helga. Eh, takk for at dere var med, Tore Aril, og så er vi tilbake igjen i neste uke. Ha det bra, Svenge.
4: Ha det bra. Ha til Reds.